0: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, dos con tres minutos de este día lunes, 17 de julio, comienza Santiago Adicto en Radio Duna, en vivo y en directo, este espacio en que hablamos de ciudad, en que hablamos de cultura. Voy a decirle algunas características de este personaje, eh, del cual mañana se conmemoran una cierta cantidad de años desde su muerte. Eh, bastante fácil la adivinanza, pero sin decir el nombre para que a la vuelta hablemos de él lo homenajemos como corresponde y después sigamos con un tema que tenemos pendiente eh, para conversar de este hombre al que va, del que vamos a, a, a recordar poco de su historia antes de terminar un ranking que empezamos hace dos semanas de oficinas de arquitectura en Chile, nos va a acompañar nuestro panelista Pablo Altiques un hombre que sabe toneladas de arquitectura y así lo ha, está, lo ha estado demostrando durante años como panelista de este programa las pistas son las siguientes este señor que se murió hace algunos años cuando se murió me contaba Pablo ya nos dará más detalle hubo miles de personas afuera de la iglesia porque evidentemente adentro no cabían fue una tremenda despedida murió a los 94 años aprox. fue arquitecto e integrante de una de las oficinas de arquitectura más importantes de la historia de Chile fue intendente de Santiago poquito tiempo pero fue intendente de Santiago fue rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y fue alcalde de una comuna, no se las voy a decir porque si las digo ya es demasiado fácil, tres veces un hombre de esos de esos como que hoy día es más difícil de encontrar no un, un hombre que fue un gigante en todo lo que desarrolló, partiendo por la arquitectura pero en la política, en su mirada del mundo tipo extraordinario, maravilloso a quien vamos a homenajear hoy día porque mañana se cumplen 10 años de su muerte, ya hay otra pista, eh, y queremos hoy día, aprovechando la presencia de Pablo Altique, hacer el homenaje como corresponde. Y después de ese homenaje, de esta persona que seguramente ya muchos de ustedes adivinaron quién es, vamos a seguir con este um, ranking que hizo Architizer.com, o arroba Architizer en Instagram, un medio de comunicación sobre arquitectura muy destacado a nivel mundial, que hizo justamente un ranking sobre 25, las 25 mejores firmas de arquitectura en Chile. Hace poco menos de dos semanas, con Pablo Altique, alcanzamos a, com a comentar la primera mitad, yendo del 25 eh, hacia el 1, pero llegamos hasta el número 13. Y hoy día vamos a intentar llegar al número 1, desde el número 12, en adelante. Así que tenemos el homenaje a este prohombre, del cual ya sabrán de quién estamos hablando a la vuelta de la música, y luego eh, la, el complemento de este ranking de las 25 mejores firmas de arquitectura. En esta segunda parte, que son las eh, últimas 12, es decir, las que están más cerca del primer lugar hay nombres mucho más familiares para quienes les gusta el tema, que en la primera parte, donde nos sorprendimos con varias oficinas de las que no habíamos hablado antes en este programa pero también nos sirvió como aprendizaje. De eso versa nuestro programa de hoy, comentario cortito, eh, no alcancé a comentarlo el viernes porque me enteré el viernes en la tarde que se había terminado de limpiar y de renovar de alguna manera y darle el brillo que corresponde a la cripta de otro prohombre santellino, de Benjamín Vicuña Maquena. La cripta de Vicuña Maquena en el Santa Lucía fue limpiada, está preciosa, estaba horrible, estaba llena de rayados, de todo tipo de acciones vandálicas a través de del bombing y, y de, no me gusta usar y sí, como siempre digo el concepto de graffiti porque el graffiti tiene un lado extraordinario que es el tema del arte no pero también tiene eh, formas un poco más alternativas digamos que son las que implican vandalización, pero por eso me gusta hablar de rayados, de vandalización estaba muy feo este hermoso espacio que está en el Cerro Santa Lucía y ahora está impecable, así que muy bien ahí en la Municipalidad de Santiago y Alta Presión, que es la empresa que se dedicó a limpiar porque quedó fantástico este lugar donde reposa y descansan los restos del gran Benjamín Vicuña Maquena. Ya, ¿nos vamos a la música? Para comenzar oficialmente ya Santiago Edito, escuchamos I'll Supply the Love, Toto, suena en Santiago de Temazo de Toto, escuchábamos I'll supply the love Yo proveeré el amor Qué chula suenan a veces las traducciones eh, <risa> Las traducciones del inglés al español Probablemente si hubiera sido en español No le habrían puesto así Pero es del año 78 Y no es de las canciones más conocidas de Toto Pero Toto tiene tantas canciones buenas Que qué rico poder mostrar también Lo que no es tan evidente y tan habitual maravillosa selección para hoy día, Richi querido. Bueno, estamos ya con nuestro panelista en el estudio, Pablo Altique, bienvenido, como siempre a tu casa.
1: Muchas gracias, Rodrigo.
0: Pablo Altique, es, eh, doctor en arquitectura, integrante del directorio de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, hace menos de un año, ¿No? Todavía no cumples un no, año. No, ya cumplí un ¿Ya año. ¿Ya cumpliste sí, un año?
1: Sí, porque hubo elecciones, así que ah, ya pasé verdad. el año y me queda un año más y de ahí, si uno se postula a ser reelecto. Ahí tú decides si te vas sí. a reelección o no. Así es. Muy bien. Eh, Pablo Altique, además, que
0: Está a pocos eh, a pocas semanas de presentar un libro en el que estaba trabajando harto tiempo y que está relacionado directamente con sí. esta persona, como decíamos al principio, este personaje que queremos homenajear. Eh, cuéntanos un poquito de ese libro, ya lo vamos a hablar en detalle okay. cuando lo lances, pero solo como una, una especie de auto-spoiler.
1: Bueno, junto a la familia Valdés, con Ramón Valdés a la cabeza, Llevamos cuatro años, o sea, llevábamos cuatro años trabajando en el libro biográfico de don Héctor Valdez Phillips. Ya está listo. ¿Premio Nacional de Arquitectura? Premio Nacional de Arquitectura, sí. El año 76 fue Premio Nacional de Arquitectura. Y es un libro grande, de 260 hojas, que habla de su vida, su vida como arquitecto y como hombre. Los proyectos que hizo, tanto en la oficina que él formó como en como en, en solitario y con... Ramón la oficina, Valdés, perdón, que... Brechani, Valdés,
0: Castillo y Dogro. Brechani... Ah, no,
1: quería hacer el spoiler. La... No, la... porque todavía no sabemos, todavía no ah, sabemos bueno. el spoiler completo. Ok, buen punto. Porque sí. podría ser Brechani, podría ser Castillo o podría sí. ser Uidoro. Claro, él parte su oficina con... Primero solo, después en un lapsus muy chiquitito con Emilio Duarte, que hacen su primera casa en Barnechea. Que la conocimos eh, hace ¿sí?
0: un par de años cuando fuimos ¿Cómo? ahí a, a La Falda, prácticamente cerca de la calle
1: del Cerro Alvarado. Cerro Alvarado frente al Mampato de la época.
0: Exactamente, ¿sí? donde está esa casa
1: de los años 50. 40. 40. 1943 aproximadamente. 43, era sí. chuta, no me acordaba sí. tan, increíble. La, eh, es es como el primer años. proyecto real recién titulado con con de ambos, Emilio pensando, Duarte de, claro. sí.
0: Héctor Valdés y Emilio Duarte qué es, Maravilla.
1: Tremenda casa y que todavía está impecable. Y después forma la oficina Brestchani y Valdez... no, forma la oficina
2: Valdillo Valdés. Uydobro, ¿no? Valdés Castillo, y, se se suma... y
1: después Brechani se suma en la antesala de lo que va a ser la Villa la Villa Portales y el conjunto Mataviel ahí al final del Parque O'Higgins. Bueno,
0: no hay un libro, este va a ser el primer
1: libro sobre... Este es el primer libro monográfico.
0: Héctor Valdez, sí, ¿no es cierto? Sí. Hay libros sobre Chani Valdez Castillo y es sí.
1: ¿cierto? Algunos hechos en Argentina, otros también en Chile. El primero el de Argentina el año 62, después el 2006 lo hace don Fernando Pérez Oyarzún. Exactamente. Pero este es un libro monográfico, aun cuando habla de manera holística de todo el paso de él por distintas oficinas y distintos socios. Y esto
0: te está lanzando junto a la
1: editorial ARQ o ARQ ediciones. Ediciones ARQ, a, a cargo de Stephanie Fell y de Lorena Lobos son las encargadas de permitir que este libro exista y de las grandes diseñadoras de draft diseño, con la Andrea Kuchakovich a, a la cabeza, y la, que, Rosario y Espinoza, y la Rosario Espinosa, que, Espinoza, son que una, unas cracks que han, han sido geniales, en el, en el buen sentido de la palabra, de, de todo lo que implica el diseño.
0: Son las diseñadoras del logo de Santiago Adicto, Pablo. que qué importante? Sí, sí. Hace mucho año, así y de que... manera pro bono. Ah. Eh, así que siempre lo agradezco <risa> no. cada vez que puedo a las super bacanas de, de Draft. Ya, entonces, ¿se viene este
1: libro? Se ¿Ya viene tiene a una finales fecha de agosto? oficial de lanzamiento? Sí, en principio sería el 31 de agosto en la Universidad Católica, en el auditorium de don Sergio Lagain García Moreno, gracias a Ediciones ARQ, gracias al decano y al director de carrera eh, y con mucha, mucho agradecimiento realmente aquí es un libro en que han trabajado, bueno, Ramón Valdés, cuatro años junto a mí y 22 colaboradores, casi todos los arquitectos teóricos de la Universidad Católica de distintas edades y en distintos lugares de Chile tenemos gente que ha escrito en Arica, Esteban Balcarce la María Dolores Muñoz en Concepción, Hugo Valle en Osorno o sea, han escrito de todo Chile en este libro
0: bueno, felicitaciones. Ampliaremos cuando esté lanzado y dedicaremos un programa especial para hablar sí, de Héctor Valdés. Sí, sí, sí. Y eso que no estamos hablando todavía del, del... personaje al que queremos conmemorar, pero lo que pasa es que eran socios y amigos, sí. ¿no es cierto? Desde el colegio. Mañana se cumplen 10 años de la muerte del gran. Fernando Castillo Velasco. Ese es el hombre al sí. que queremos homenajear un día antes de esos 10 años. Eh, ese era el hombre del cual les di algunas pistas al principio del programa cuando contábamos que había sido intendente de la región metropolitana, alcalde, en este caso podemos contar de la Comuna de la Reina, rector de la Universidad Católica e integrante de una de las oficinas de arquitectura más importantes de nuestra historia. Tú estuviste en la misa, eh, sí. digamos, previa al funeral de de Fernando Castillo Velasco, ¿no? Hace exactamente, no sé, 10 años y un día de
1: haber sido. Sí, fui a la misa con uno de mis grandes amigos y uno de los grandes de la arquitectura chilena, que, que es Humberto Eliach, y fue bien emocionante. Éramos bien amigos con don Fernando Castillo Velasco. Yo generalmente lo iba a molestar muy temprano ah, en ¿te la mañana. una
0: relación así de cercanía con Fernando
1: Castillo Velasco. Nos hicimos muy amigos por no el sabía. libro. Sí, nos hicimos muy amigos porque en el año 2008... Eh, yo logré que las ediciones uno en 100 Argentina, de Buenos Aires, le hicieron un número mono, un número monográfico a la Casa Santos, en Papúa. Entonces, en ese libro, escriben don Fernando Pérez Ollarsun, obviamente, escribe don Fernando Castillo Velasco, escribió Héctor Valdez Phillips también, escriben los dos. Ah, qué maravilla. Entonces, nos hicimos grandes amigos en ese momento, y él me pedía que fuera muy temprano. Entonces, ya hablaba con la voz así hablaba, en esa época? Sí, sí. sí. Esto era eh, por el
0: cáncer que había tenido. Cáncer a la laringe. A la laringe, porque sí. era, creo que fue un hombre muy
1: fumador nuestro homenajeado, ¿no? Sí, yo no lo yo era muy chico en ese tiempo, así que no lo conocí fumador, pero a mí me impresionaba porque yo llegaba a, no sé, 8, 8 y media de la mañana y él estaba en el computador, un notebook, eh, dibujando en AutoCAD. A los, qué... sí, era impresionante. Qué moderno. Sí, súper moderno
0: murió a los 94 años, 94. ¿cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría destacar de tantas cosas que hay? comentamos esta, esta mezcla de, 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 de labores en su vida, no? De sí. haber sido un gran arquitecto de nuestra historia, de haber sido intendente de la región metropolitana, de haber sido rector de la universidad sí. católica y de haber sido alcalde de la Reina tres veces. O sea, un tipo
1: muy especial en ese sentido. Una holísticos de país. Una, son, eran arquitectos holísticos. De los cuatro arquitectos de Brecht y Valdez Castillo de Oro, dos eran muy holísticos. Don Héctor Valdez Phillips que también fue vicepresidente de la Corvi y don Fernando Castillo Velasco, en que ellos tenían una visión de cómo el arquitecto ayudaba a su país. Eh, don Fernando Castillo Velasco, con el tema de las tomas, eh, todo lo que es Villa La Reina, frente al hospital militar, eh, fue un proyecto de él, de, de, de generar un, el sistema de la autoconstrucción con los mismos pobladores. Son arquitectos que cambiaron la historia de Chile, de Latinoamérica y del mundo, A ellos los publicaron, bueno, obviamente en Buenos Aires en el año 1962, pero en casi todos los textos de historia universal aparecen ellos, con proyectos como la Villa Portales, quizás es uno de los proyectos, si uno analizara los proyectos más importantes que, que hay en el mundo de vivienda social, Villa Portales estaría entre los primeros cinco, los primeros diez, más o menos. Ah... En, en, estaba buscando una, una frase que tenía subrayada,
0: un muy buen libro que hay de ediciones UC, sí. aquí lo estoy mostrando, que se llama Fernando Castillo Velasco, Proyectar en Comunidad, editó, editado por Elisa Silva Guzmán. Es un libro que además recopila un montón de conferencias, de entrevistas a Fernando Castillo Velasco y creo que eh, es, no sé si hay algún al libro alternativo hay. a este, digamos, que hable sobre
1: monográficamente sobre Fernando Castillo Velasco yo no conozco eh, otro, digamos sí, él tiene como dos o tres más chiquititos que hablan un poco de lo que él hacía, efectivamente y, y eh, yo diría que don Fernando tiene muchos libros en relación a, a lo que él produjo eh, Somos Sur, que es una editorial de Colombia, le sacó un número monográfico cuando ellos se separan ellos se separan en la oficina por un tema coyuntural, don Fernando Castillo Velasco se, eh, pasa a ser rector, don Héctor filips pasa a ser el vicepresidente de la Corvi porque se lo pide el presidente Frei Montalva y, y se separan después de haber estado toda una vida juntos cuando digo una vida juntos es desde el colegio, toda la universidad y después como, como oficina de arquitecto entonces ellos veían que el arquitecto tenía un rol social para con su país eh, y ahí es cuando uno ve la generosidad de hecho uno siempre se preguntaba por qué estos arquitectos que tenían para mí la oficina más importante que ha tenido la historia de Chile eran capaces de dar un paso al lado y, y, y hacer algo por su país.
0: Sí, una visión de, de país con sí. una generosidad extraordinaria. Eh, hay una entrevista que está en este libro de Ediciones UC que le hace Farid Serán. Um, y la entrevista tiene como título La arquitectura de la ciudad humana en el diario La Época, en el año 95 después de que Fernando Castillo Velasco junto con Eduardo San Martín, Pedro Gastón Pascal y Patricio Wenborn ganan el premio principal de la décima Bienal de arquitectura con el proyecto Comunidad Andalucía en Avenida Mata y le y comenta lo siguiente, eh, Fernando Castillo Velasco, en esta entrevista. Dice, el gobierno manda a pedir que los empresarios le hagan 5.000 casas. 10.000 casas que no tienen ni un árbol, ni un policlínico, ni una escuela. Y son casuchas, unas detrás de otra, una al lado de la otra. Verdaderos campamentos militares. Así son lugares de vida. No les dan nada. Y esa casucha... En 20 años ninguna familia la va a aceptar para vivir. Mira, mira cómo se adelanta a lo que iba a pasar con Bajos de Mena y con otros lugares. Estamos gastando, dice Fernando Castillo Velasco, eh, miles de millones en esas casas y a muy corto plazo la familia chilena por bajo que sea su nivel económico, tendrá capacidad para vivir en una casa mejor que la que hoy se le hace. En cambio, en este proyecto, el que gana la Bienal, dice Fernando Castillo Velasco, que obtuvo el premio, a la gente se le entregó 30 metros cuadrados en un vacío de tres pisos de alto, y ellos construyeron esos dos entramados y tienen 90 metros. Está hablando de vivienda incremental, mucho antes de que Veinte años antes de que, de que Alejandro Lavena sí. se gane el, el Pritzker.
1: Incremental de autoconstrucción.
0: Ambas, exacto. Y finalmente dice, 90 metros vive una familia por 100 años, porque no tiene límites, porque la casa satisface las necesidades de la familia. Y ese tiene que ser un principio fundamental para cualquier política habitacional. Mira, sí. una sola respuesta de una pregunta o una entrevista te muestra y, la forma de ver el mundo de si Fernando uno, Castillo
1: Velasco. si uno va a ver ese proyecto, está impecable, ¿eh? O sea, ¿qué mejor? Está impecable. Yo, yo he ido varias veces a sacar fotos y es impresionante cómo lo cuidan.
0: Oye, y finalmente, porque tenemos un tremendo, sí. tremendo <risa>
1: tema y ya llevamos consumidos varios minutos, eh, el ladrillo Velasco, Pablo como sobrenombre le pusieron primero hormigón Velasco, porque todo era un hormigón armado en su primera época, y después ladrillo Velasco con el tema de las comunidades, muchas de ellas en la reina. Claro. Y quizás donde más construyeron ellos como oficina, Brechtian y de Castillo de Duro, fue Arica. En Arica hicieron eh, el conjunto estadio, conjunto de vivienda social, el estadio de la ciudad, el casino de la ciudad. Entonces... Arica, en gran parte, es la obra de Bresciane, Valdés Castillo y Ogro. En Santiago Torres de Tajamar, también es de ellos, por ejemplo. Todo lo que es la Universidad de Santiago, uno de los grandes proyectos educacionales en la historia de Chile, también es de ellos. Eh, el primer edificio post-tensado, que no tenía ni vigas ni cadena, que queda en Holanda con providencia, frente al ex-hospital militar, también es de ellos un edificio que, para la gente que pase, tiene líneas horizontales azules, sí, 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 y que sí. eso Muy marca lindo. que la losa sí. es... Tens, post-tensado. Perfecto, para que alguien sepa.
0: Oye, y finalmente lo que comenté, creo que no, 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 lo, no lo recomendaste, el día de la misa ah, de, sí. de, por su muerte, sí. tú estuviste en, en la iglesia, sí. en la iglesia de la reina, ¿no es cierto? Sí. En la comuna, y parece que afuera de la iglesia quedó mucha gente
1: que no pudo entrar. Fue impresionante, llegamos muy temprano con, con Humberto Eliach y adentro mostraron un video sin fin de, de la vida de don, de don Fernando Castillo Velasco. Y era bien emocionante porque tenía música, uno veía todo lo que había hecho. Y adentro la iglesia estaba repleta. Cuando digo repleta es que estaba toda la gente parada realmente, aparte de la gente que estaba sentada. Escuchamos la misa, que, que era la misa a un hombre probo a un hombre holístico, un hombre que le pertenecía al país. Y cuando estamos saliendo con Humberto, eh, eran cientos, no sé si alcanzaban a mil personas o más afuera, escuchando desde fuera, porque se, se, se lograba escuchar. Entonces... Como que uno se, se emocionaba cuando uno se da cuenta que, que, que el hombre y el arquitecto trascienden en el sentido de lo que ellos, ellos le dieron a un país. Bueno, estaban despidiendo
0: al arquitecto, estaban despidiendo al intendente, al intendente estaban despidiendo al rector, al rector estaban sí. despidiendo al alcalde,
1: al alcalde eh, sí. estaban sí. despidiendo a un pro prohombre. Sí, ¿no? sí. Eh, es un... Es un un orgullo para un país tener arquitectos como, como ellos, como Brechán y Valdés Castuidoro. de los De los cuatro, solamente tres ganaron el premio. El señor no, no nunca lo ganó, lamentablemente. O sea,
0: no hay ninguna otra firma de arquitectura en Chile que tenga no. tres premios nacionales de arquitectura. No, no. Ni una. O sea, no. ya con eso rompen el récord. Bueno, mañana son diez años de la muerte de Fernando Castillo Velasco y queríamos hacer este para iniciar el programa de hoy día aprovechando la presencia de nuestro panelista Pablo Altique para homenajear a este gigante eh, vuelvo a recomendarles este libro que se llama Fernando Castillo Velasco Proyectar en Comunidad editado por Elisa Silva Guzmán de Ediciones UC de verdad es una joyita, se lo van a devorar está lleno de información, de frases notables de Fernando Castillo Velasco ya, vamos al tema a eh, Top 12 que se supone que era el <risas> tema principal de hoy día que lo empezamos sí. a desarrollar hace casi dos semanas en un programa eh, a propósito de un ranking sobre las 25 mejores eh, firmas de arquitectura o oficinas de arquitectura en Chile que publicó Architizer.com, cuyo Instagram es Architizer, eh, bastante eh, eh, interesante en el sentido de que habla de muchas firmas de arquitectura que incluso Pablo Altique, no muchas, pero algunas pocas no conocidas, <risa> sí. y hay muchas que uno habría pensado que iban a estar que no están, por lo tanto... <risa> Podríamos decir que es un ranking polémico, pero también podemos decir que es un ranking que te muestra oficinas que, eh, que te las presenta y, y tú dices, chuta, a ver, voy a conocerla, voy a buscar su Instagram, voy a buscar su página web, y eso te hizo
1: trabajar harto, Pablo, ¿no es cierto? Me has hecho trabajar. He tenido que estudiar durante hartos días, efectivamente. Eh, yo diría que el total de las 25 había como 5 que, que no están en mi, en mi radar. Es mucho, po. si tú eres un experto en el tema <risas> y 5 de 25 estamos hablando del 20%. No, te, te lo agradezco porque <risas> conocí oficinas que no en otras circunstancias seguramente no las habría tenido que estudiar. Y claro, hay un hay un, una diferencia entre algunas oficinas que son extremadamente consagradas a nivel mundial y otras que quizás no están en el radar de todas las personas y que tienen unos aportes bien significativos a nuestra arquitectura. Por eso es un ranking interesante. Sí, ¿Es que fueron sí interesantes? Interesante. interesante. Voy a hacer
0: un resumen rapidísimo de las que hablamos la semana antepasada, es decir, del número 25 al número 13, el número 25 Albert Tidy junto a Jan Tidy. Bueno, en realidad eh, eh, Arquitizer lo presenta como... como Albert. Como, claro, como Tidy Arquitecto, sí. Sí. en el fondo estudio, el estudio de Tidy. Luego, número, número 24, eh, Alex Plana, eh, sabes que lo voy a mirar? En el, en el ranking original porque tú lo tienes bajado con los nombres ya 25 Ty the Architects 24 Alex Plana eh, arquitecto luego Elton Lennis eh, de quien hemos hablado muchas veces en este sí. programa en el lugar número 23 número 22 Echeverrigaray y Matushka Arquitectos, en el número 21, Común Arquitectos, en el número 20, DX Arquitectos, en el lugar 19, Gonzalo Iturriaga Arquitectos, número 18, Mapa Arquitectos Consultores, número 17, Más Fernández Arquitectos, número 16, Alejandro Sofia, número 15, República Portátil, número 14, 2DM, y número 13, Albano y Riquelme Arquitectos. De todos ellos hablamos en el primer programa la semana antepasada. Y ahora vamos al lugar número 12, seguimos av avanzando sí. hacia el primer lugar. Eh, vamos al número 12 entonces, Pablo, que es la
1: oficina Azócar Catrón, ¿correcto? Sí. Ricardo Azócar y Carolina Catrón. A mí me gustó mucho esta oficina, me tocó conocerla para la penúltima vinal de arquitectura, la que se hizo antes de, eh, durante el estallido social que nos tocó en el barrio Franklin. Eh, esa fue la, después vino la, la, la bienal. De hecho, que se, se vio interrumpida por el estallido social. Efectivamente, no, a terminar no, no pudo esa terminarse final. por el 18 de octubre y ahí yo formaba parte del jurado de la selección de obras y por primera vez eh, en una bienal, eh, no había una distinción de las tipologías de obra o el programa arquitectónico de las obras y entraban todas y ellos entraron justamente con, con estos proyectos que son eh, el que el que yo elegí por lo menos que, que es muy interesante se llama la banca infinita eh, que queda en Concepción en, eh, en, el, en el liceo en uno de los jardines del liceo Enrique Molina y por qué me gustan mucho ellos porque ellos se dedican a hacer como instalaciones urbanas a un muy bajo costo, la mayoría son en madera, son eh, efímeras, efímeras en el sentido que duran muy poco, son instalaciones que duran un mes, dos meses, algo así, y me gustan mucho ellos, son, ambos son de la Universidad BioBio, Bio, arquitecto de la Universidad BioBio. Esta Bio Bio. que tú estás comentando es una de color rojo. Es una silla circular, de color rojo ¿no circular que está dentro de el, el Enrique Molina, el Liceo Enrique Molina, en el patio lateral, entre medio de los árboles. Entonces, ¿por qué me gusta? Porque era un jardín que no se usaba, estaba un poco a tras mano, y realmente con este elemento que contrasta fuertemente el rojo con el verde, eh, permitía que los alumnos se juntaran. Entonces, produce, provoca integración, eh, uso de un espacio que no se usaba, eh, que la gente de la calle también le preste atención a estos lugares que son interesantes. Cuando digo interesantes, me refiero a que, que las ciudades en general no tienen tantos jardines, y aun cuando Concepción es una ciudad que está en el sur, tiene pocos jardines dentro de la ciudad misma. El proyecto que estamos viendo en el streaming es ah, otro proyecto sí. de Azúcar Catrón, ¿cierto? Y me llamó la atención, y por eso también hablar de ello, eh, ellos dentro de todas las instalaciones que hacen son muy concurseros y concursan con una de mis oficinas favoritas, que es de Prado Arquitecto.
0: Nos gustan Ahí. los arquitectos
1: concurseros en este programa. Sí, ¿eh? porque se la juegan. Mm. Y está don Cristian Prado, que, que todavía está vivo, el papá de Tomás Prado, y, que es Prado Arquitecto y ellos participan o concursan en el pabellón de Dubái y es un hermoso concurso el que gana
0: es Rada y Cecilia Puga y Paula Velasco, y Paula Velasco Pero ellos también claro. concursan en ese
1: y, y Prado Arquitecto es Uf. muy importante porque yo los conocí por primera vez antes de conocer a Tomás, después somos, somos grandes amigos con Tomás, de hecho tiene un libro monográfico de la Universidad de San Sebastián porque él gana el concurso de la Municipalidad de, de Recoleta Sí, pues verdad.
0: Tuve claro. el honor de presentar ese libro junto con efectivamente junto a ti, en la Bienal en la Trienal, en la trienal de, de Arquitectura Conce sí. de, Concepción, de Concepción, exactamente. Sí. Ya, estábamos hablando de Azúcar Catrón, que están en el número 12 de sí. este ranking de 25 oficinas de arquitectura. Vamos avanzando hacia el lugar número 1. Dejamos esta oficina de Concepción entonces Azúcar Catrón de Ricardo sí. Azúcar y Carolina Catrón. Nos vamos al lugar número 11 de un arquitecto que es bastante más famoso que la mayoría de los que aparecen en este ranking, que es Jorge Figueroa, ¿no? Sí. Un
1: arquitecto con un tremendo currículum, Pablo Altique. No, es un, un arquitecto absolutamente consagrado, para mí está dentro de los grandes arquitectos que tenemos nosotros como país. Eh, un arquitecto que parte trabajando en la oficina de un Jaime Wendersky, mira. Y que hoy día forma Jorge Figueroa más asociado, junto a su hija, que también es arquitecta, un encanto personal, Antonia Figueroa. Eh, y, y, y su el, el, el suegro en su momento de Jorge Figueroa fue Ricardo Irazzaval, el gran artista. Mira. ¿Sí? Tremendo. El, el mismo hombre que hizo. Todos los murales, todos los, los 26 murales ¿eh? durante 10 años en Villa Portal. Que tú estuviste investigando sí. uno a uno en el libro que vas a publicar eh, en algunas buscando Buscándolos realmente, porque Exacto. algunos quedan en un tercer piso, cuarto piso, hay que ir todo por, bloque por bloque. Sí. Y me gusta.
0: integrado a la arquitectura, sí. algo que era tan habitual en las décadas sí. 50, 60. 70, Una visión
1: país. Principios de los 70. Sí. Y Jorge Figueroa. ¿Por qué me gusta tanto como arquitecto? Primero porque tiene una línea arquitectónica. Él hace mucho edificio vivienda, hace muchas casas, pero también tiene un par de proyectos que son muy simbólicos y muy bien ubicados, como eh, el. Eh, a mí me gusta mucho el Hotel Noy en Nueva Costanera. Ah, sí, precioso. Y que espacio. se usa mucho la terraza, curiosamente. La quinta fachada, está, la quinta está, pero fachada, super,
0: sí. en alguna época estuvo muy de moda
1: ir a tomarse un treguito de esa. Todavía. Hace poco me fachada. tocó ir con la... Mira. Celebramos en la O.A. Internamente todo el trabajo que hacemos a Donorem y nos fuimos a tomar un trago ahí todos los que trabajamos para que la O.A. sea lo que Rico es. Rico lugar, excelente. Sí, gran, gran arquitecto y con un nivel de construcción perfecto. O sea, sus proyectos realmente son de muy buena calidad constructiva, de diseño, de pensamiento, de cariño por la arquitectura. Si quieren saber
0: más sobre la oficina de Jorge Figueroa en Instagram, su Instagram es arroba jorgefigueroa-bajo eh, arquitectos, déjame chequear que es, sí, Jorge sí. Figueroa y un bajo arquitectos, y me faltó decir de la oficina eh, anterior que estábamos hablando de Azúcar Catrón arroba Azúcar Catrón, entonces en el lugar número 12, Ricardo Azócar y Carolina Catrón en el lugar número 11, acabamos de hablar del destacado arquitecto Jorge Figueroa, Figueroa. vamos al lugar número 10 sí. aquí sí que fuiste sorprendido sí, por esta oficina, no, ¿no? no lo
1: conocía, que es Connor, se llama así Connor, la oficina que es Christopher Frank y ellos tienen oficina en dos lugares, tanto en, en Miami y, y Nueva York, como en, en Chile. Me parecieron muy interesantes, yo yo a estas oficinas las, les pongo de repente el nombre de Ecléctico, porque no tienen una línea, sino que dependiendo del encargo es cómo desarrolla la arquitectura. Mucho proyecto en el norte de, en Iquique, de Chile. En muchísimo, claro. en la parte norte, y me llamaron la atención dos proyectos, uno que es el Tambo, en, el, en la Pampa, Altamarugal. Tambo eran estos lugares de eran como piezas de hotel para los incas que viajaban entonces el tambo era como un mini hotel para resguardarse en las noches y este tambo en la pampa altamarugal está hecho con la materialidad del lugar que es la piedra eh, con todo lo que es un techo natural de, de la flora del lugar, de, de las ramas del lugar, y a su vez una tienda, que, que es muy distinta a lo que ellos hacen, en Iquique, frente al molde, uno de los moldes Iquique, que hace Don Juan Sabaj.
0: Y que está construyendo un espacio donde antes había una, había vivienda, una vivienda social, social transformar sí. ese espacio en una tienda eh, es bien sorprendente
1: Entonces, ese proyecto. Entonces, es como multifacético, eh, con dos tipos de materialidad, en una parte absolutamente de desierto Y otra parte absolutamente urbana
0: Arroba constructora Connor. de hecho también me llama sí. la atención Que Construye. un arquitecto que tiene constructora eh, Se presente como constructora En el fondo, antes que como arquitecto Y de hecho su, su, la bajada dice Architecture, construction Thinking hard, building strong eh, Explicando un poco lo que tú nos contaste Que está con presencia sí. en Chile Y también en, en Estados Unidos Avanzamos al lugar Número nueve, nueve. Sí, ya entramos en el top 10. Vamos con la oficina eh, Land, Land Arquitectos sí. o Land Arquitectura. Sí.
1: Ángela de Lorenzo y Cristóbal Valenzuela. Land-Arquitectos sí. en Instagram. Sí. Eh, tengo una anécdota acá porque yo, yo los conocí hace muchos años porque me fui a estudiar todo lo que era el plan maestro que estaba haciendo estaba elemental con Alejandro Aravena a la cabeza en Constitución. Post-terremoto, por Post-terremoto. Entonces estaba viendo el centro cultural, los miradores, to todo lo que era de ellos. Y de repente me cruzo por un colegio, que es el Colegio Santa Rosa. Y quedo helado. Así como, ¡oh, qué increíble este colegio! Obviamente toco a la puerta. Me dejan entrar. Y ahí conozco al ante -arquitecto, a los todo arquitecto un colegio entero de madera, con una capilla que da hacia la, hacia la calle. Y quedé súper impresionado porque mi disco duro iba seteado para ver solamente el elemental y me di cuenta que Constitución se, está, se estaba transformando en un polo de muy buena arquitectura y este era un colegio realmente espectacular. Claro, está la como aporte arquitectónico. La biblioteca de Sebastián Iarrázal. La Sebastián que, que también la fui a ver por eso. En plena joya. plaza de armas. Frente, frente
0: a la plaza, sí. Claro, y están todos los proyectos de elemental. más. Sí. Entonces, claro, sí. el terremoto, que fue una desgracia evidentemente en términos de vidas humanas y todo lo que afectó, fue también en forma posterior, en términos urbanos,
1: una oportunidad para la constitución de reinventarse como, como espacio. O sea, yo por lo menos dejé de ser director de carrera hace varios años ya no hago clase pero no no tengo duda que las escuelas de arquitectura deberían pescar a sus alumnos y ir a Constitución y aprender justamente de eso, del Sebastián Iragazal, de Elemental y del Arquitecto en distintas facetas de proyectos, desde un mirador, un colegio, una iglesia, una biblioteca o un centro cultural o vivienda social. Y me gustó mucho el Arquitecto en ese sentido, eh, tienen un currículum espectacular, Ángela eh, de Lorenzo es magíster en el paisaje, eh, Estudian Tiene algunos de los dos la medalla de sí. la AOA como arquitecto joven, destacado como 2019. arquitecto joven. Sí. Eh, y representan en el fondo esta, esta nueva generación. Acá estamos hablando de la tercera generación de arquitectos, desde que arquitectos como Klotz, Radich, Ira Rázaval, Aravena y todo entran en escena muy fuerte. Y, y ellos representan como esta visión fresca de la arquitectura con pocos recursos, pero mucha inteligencia. Avanzamos al lugar número 8
0: en este ranking de las 25 mejores firmas de arquitectura que ah, hace Architizer, sí. donde hay arquitectos y arquitectas muy famosos y al mismo tiempo otras oficinas muy poco conocidas, lo cual hace que este ranking sea súper interesante sí. y entretenido. Este es nuestro segundo programa. En el primer programa fuimos del 25 al 13, hoy día estamos yendo del 12 al número uno. En el octavo lugar hay una arquitecta que es muy importante en nuestro país, que yo creo que es conocida por el la gran mayoría probablemente de las personas que escuchan este programa y a quien tú presentaste para el último Premio Nacional de Arquitectura que finalmente lo ganó Fernando Pérez Oyarzún. Sí. ¿Ella es Pablo Altiques?
1: Ah, ella, ella es mi regalona. Yo, <risa> yo, la, yo la presenté, la postulé al Premio Nacional de Arquitectura que es la Casus Segers. Así es. E ella, ella nació brillante. ¿eh? E e ella es la primera, la primera chilena que gana la Bienal de Buenos Aires en 1994 con la Casa Cala y ella me contó que, ella fue a la Bienal, y se va de la Bienal en ese tiempo, no había celulares, y avisan de que gana. Entonces nadie tenía cómo ubicarla y ella se fue sin saber que haya ganado oh. en ese momento el premio. Después obviamente se lo dieron y todo, pero una arquitecta que hoy día es de calidad mundial. Estamos que...
0: mostrando, perdón, la imagen ah, del sí. Hotel Tierra Patagonia. El Hotel Tierra Patagonia es... el 2011,
1: que pone, pone en el mapa Torres del Paine, igual como el explora de don José Cruz como el Explorer ahí, lo Germán había hecho no sé, claro. 20 años antes 20 años antes
0: porque este hotel ya sí. tiene un poquito más de 10 años hicimos un programa especial sobre
1: sus ejes y sobre es. este hotel estando tú en el Tierra Patagonia, el Tierra Patagonia. gracias eh, a Miguel aquí el estudio. gracias a Miguel Purcell que te invitó primero a ti después a mí para conocer el hotel y que hicimos el programa desde allá sí, sí. No, una oportunidad increíble de conocer ese hotel de verdad
0: uno de los hoteles Obra de, debe ser uno de los hoteles más increíbles del mundo eh, en, tanto bueno, por su arquitectura hace, como sí. por su entorno
1: hace un par de semanas atrás un par de meses fue elegido uno de los lugares más increíbles del mundo, efectivamente. Yo llamé a Miguel Purcell pa para felicitarlo. Y es uno de los grandes proyectos de Casus Casu. Segers,
0: eh, que tiene muchos proyectos sí. tiene una capilla que yo todavía no conozco en ah, Puente es Alto, sí. Espíritu Santo sí. que aquí tú la destacas, la, re la restauración y en el fondo el Hotel Magnolia, como toma claro. ese, ese edificio de el Garafurich. exactamente los
1: arquitectos que, que lo hacen originalmente
0: costaba el Segers, que es es, un, es como una especie de tío abuelo, creo, de Cazú, sí. y lo transforman en un hotel maravilloso. Cazú está en el lugar número 8 y, de este Y la ranking. Católica le
1: hizo un libro monográfico en el 2008, de su obra de su obra, por supuesto. Es, una es arquitecta de la Universidad Católica del Paraíso.
0: Sí, y es muy arquitecta de la Universidad Católica del sí, Paraíso. Sí, sí. O sea, tiene un tema con la poesía potentísimo. Sí. Eh, yo, quien yo aun cuando junto... la conocía
1: mucho, yo tuve que escucharla durante horas para presentarle el premio y hacer el video y todo para entender el, cómo ella entendía el lugar, el territorio y lo que tenía el lugar.
0: Ella fundó con Miguel Laborde el Instituto de Estudios Geopoéticos, es. Geopoéticos en Santiago. se tiene, claro, tiene un tema súper conceptual eh, e intelectual junto con su calidad, digamos eh, de llevar un proyecto sí. digamos a, a, a tierra dejamos a Cazú porque necesitamos tiempo <risa> y nos quedan todavía siete sí. premiados estamos hablando de este ranking de de Architizer, de las mejores oficinas de arquitectura en Chile, en el número 7, un arquitecto que tú también conoces bien, eh, destacadísimo eh, y que nos nombramos constantemente en este programa, ya sea a él o a su padre, o a su tío o a su otro tío,
1: o a su hijo, porque los sí. Mardones realmente son
0: una dinastía de
1: arquitectos sí. capo Bueno, Gonzalo Mardones Viviani, a quien yo no solamente admiro, sino que quiero muchísimo, eh, realmente lo, lo quiero mucho, eh, es un consagrado absolutamente eh, yo, yo había elegido el, el, el edificio que queda en, en Avenida del Bosque, Ahí lo estamos mostrando en el Bosque, la compañía chilena de tabaco sí. que es como el más emblemático pues fue un concurso en el año 80
0: que tiene perdón, una maravillosa escultura de Francisco Gasitúa sí, y hay el, muchos sí. proyectos de Gonzalo Mardones donde Hasta el día de hoy. participa junto Así con es. Francisco Gasitúa y hacen este vínculo y, entre arquitectura
1: y arte y Mardones, creo yo puedo que me equivoque es el único arquitecto en la historia de Chile que ha transitado por casi todos los programas de arquitectura eh, las Traduc siete dimensiones de la arquitectura en, en fácil. ni un problema ha hecho desde centros de salud, iglesias colegios, casas, ofici edificios oficina, edificios de departamento, memoriales hoteles hoteles de distinto tipo en distintos lugares dentro de Chile, eh, lugares de educación, centros de educación. ¿Cuántos metros cuadrados tendrá? ¿Tienes alguna noción de cuántos metros cuadrados construidos tiene? No, pero creo que pero en cuanto a cantidad de obras, estamos por sobre las 500 obras aproximadamente. Wow. Su nivel de producción es enorme. Por ejemplo, de, para la gente que... que es, él, él ganó el concurso nacional y hizo todo el plan maestro de el Museo Mirador MIM, Museo Interactivo Mirador
0: Ah, claro, eh, lo que pasa es que hay un, el, el, el edificio más conocido es de, es Bikes, el de Bikes, y, del, y río, del Río pero todo el master todo plan, el plan es de Gonzalo Mardones. Pero ojo,
1: él gana el plan maestro y él empieza a repartir los edificios lo que, lo que sucede es que después nos hace todo el proyecto pero claro. el gestor de todo el proyecto es, es Gonzalo Mardones. es impresionante un un era, era algo súper importante la historia de Chile el gobierno de Frey Bueno, era cuando los momento.
0: gobiernos duraban seis años y podían, es, y podían plantear un proyecto y Así inaugurarlo <risa>
1: Muchas que eh, se echan de menos, encuentro yo, no.
0: los seis años si, si sin, hay... sin reelección, a diferencia de lo que tenemos hoy día, que son cuatro años
1: sin reelección. Que hace para mí deberían ser seis o un poquitito más para que realmente... O cuatro con reelección. Pero o cuatro con reelección como, como en Estados Unidos. Exactamente. Sí. Gonzalo Mardones eh, Viviani
0: es de quien estamos sí. hablando, destacadísimo arquitecto, y decíamos de una dinastía, porque su tío, Héctor sí. Mardones Restate, es premio nacional de arquitectura. Don Héctor. Su, su padre y su tío, Gonzalo del grupo y... grupo Tau. Ah, claro. Del grupo Tau arquitecto. Gonzalo y... Se el... Ay, eh, Julio, si no me equivoco. Julio, julio. son julio dos del Grupo sí. TAU, que también es una sí. de las oficinas más extraordinarias de Extraordin... nuestra historia. Hemos hablado
1: mucho de ellos también. Sí, maravillosa. Sí. Eh, así que, pucha. Y, eh, y dentro de, de eso, lado. ellos, eh, bueno, está, hay que nombrar a sus dos socios, que son sus dos hijos, ¿eh? que es Gonzalo Mardones Falcone y la María Jesús Mardones Falcone, que trabajan con él hasta el día de hoy. Gonzalo, en este momento, está terminando su doctorado en, en Madrid. Gonzalo Hijo, Néstor. Este Gonzalo caso. Hijo, Ajá. sí. Y para la gente que, que quiera ver algunos de sus proyectos, Plaza Lo Castillo en Vitacura, por ejemplo, si van al Cementerio General, el Mausoleo de Don Patricio Elwin, casi entrando de frente, que es subterráneo, una joya.
0: Y el memorial, perdón, del
1: Parque del, Bicentenario. El, par, el memorial del Parque Bicentenario de estas nueve niñitas que murieron en la tragedia del autobús. Así es. Eh, entonces tiene el Museo de Carabineros en Antonio Varas, la Municipalidad de Lovarnechía, por eh, son tantos proyectos que arman ciudad porque todos uno los ve dentro de la ciudad. Así que, tremendo arquitecto. Nos vamos al lugar número 6 porque nos
0: queda cada vez menos tiempo y sí. todavía nos quedan muchas firmas. Vamos a tener que hablar cortito de ellos, porque si bien son extraordinariamente importantes, sí. ya hicimos un programa entero para hablar de Perfecto. Peso Von Elrichhausen en el lugar número seis de este ranking sí. de
1: Architects. Pablo. Mauricio Peso, arquitecto de la Universidad Bio Bio, y Sofía Von Elrichhausen, arquitecto de la Universidad Nacional de Buenos Aires y que se enamoran, se casan, ya se vienen a Chile, y que gran parte de su vida profesional han vivido en Concepción, ahora están en la afuera, y que la revista Croquis el año pasado les sacó un número especial de todo su trabajo. Eso ya es como... Casi es lo como, más casi es lo como alto a la que puede llegar.
0: <risa> es como el, el camino al Pritzker.
1: Bueno, yo creo que lo van a ganar. Ellos Ajá. junto con Smilans Radic... Van a ganar en algún momento al Pritzker. Ahí
0: estamos viendo el proyecto sí. que tuvimos la oportunidad de ah, ver cuando fuimos a la Trienal de Construcción. Gracias, Sergio Beresville. Es la Universidad del Biobío. Sí. Maravilloso edificio que sí. hicieron
1: es una joya es una joya sí. ese edificio realmente sí, el centro de innovación de la universidad del exactamente y, y entramos sin que hubiera nadie porque Sergio Beresfield logró que lo abrieran para que pudiéramos conocerlo eran tiempos de pandemia tiempos todavía de pandemia, no estaba inaugurado en la trianal el... y, y claro no estaba inaugurado
0: ya no podemos hablar okay. más de, de peso con el Rickhausen porque ya hablamos un programa entero si alguien quiere pone Radio Duna Santiago Adicto peso con el Rickhausen sí. y ahí pueden escuchar el programa completo vamos al número 5 Está Grupo Arquitectos, Arquitecto. a quienes nosotros entrevistamos en este programa el año pasado, si no me equivoco. A propósito de que fueron responsables, eh, junto con Enrique Concha, de hacer toda la arquitectura interior del Terminal 2, del T2, el nuevo aeropuerto, el nuevo, el nuevo terminal internacional del aeropuerto sí. Pudahuel, o en realidad aeropuertos como Dor Arturo
1: Merino Benítez. Merino Benítez, sí. Ahí está Jorge Asbun y Catalina Valdesto, coronal. Exactamente. Eh,
0: ¿Hay algún otro espacio que hayan desarrollado que quiera? Eh, mira, yo, yo rescaté
1: uno que es más urbano, que es eh, el local de Papa Jones en Avenida Arrazabal. Ah, mira. Sí, es como el único en que uno puede ver un edificio eh, propiamente tal. Ahí lo estamos y, viendo, es bien choro, ¿ah? ¿eh? Sí, y hay, y hay otro que es muy loco, que es la estación Petrobras en La Serena, una estación de bencina. Entonces, uno ve a este a este a este grupo de arquitectos como ellos mismos se llaman en que navegan con programas que no son tradicionalmente hechos por arquitectos para darse a conocer. O sea, desde un local de Papa Jones. Que, que son muy ricas me gustan hasta el expendio de benzina en una Petrobras pero gran parte de su trabajo junto con Enrique Concha lo han hecho en, el, en distintos aeropuertos de Chile ¿eh? tienen en varios Punta Arena Concepción y, y gran cantidad de locales en Santiago
0: arroba grupo arquitectos guión bajo GA si los quieren seguir en sí. Instagram nos vamos rápidamente al cuarto lugar Estamos avanzando hacia el primer lugar en este ranking de Arquitizer sobre oficinas de arquitectura en Chile. Valdés Hageman, sí. arquitectos en el lugar número 4 Se so los publicaron hace poco en la OA, Pablo, sí, pues, ¿no? Sí,
1: socios de la OA. Les publicamos una casa muy hermosa en la última revista de la OA. Es Nicolás Valdés y Constanza Hageman. Eh, ellos trabajan eh, originalmente en la oficina de Fernández González una gran oficina de arquitecto algún día tenemos que hablar de ellos de, ¿de qué Fernández? De, de Alfredo González y Matías ah, González
0: ah sí pues hemos hablado Alfredo Fernández perdón
1: Matías González
0: fuera de micrófono hemos hablado muchas veces Brillantes, de ellos tienen Nos, obras de nombre que son, no son tan famosos no.
1: pero tienen una cantidad de obra y de muy buena calidad o sea, para mí, están dentro de los... Cuando uno analiza algunas obras puntuales de ellos, son de nivel de genialidad.
0: Ya, sí. y vienen
1: de, de haber trabajado eh, en esa oficina. En esa tú. oficina, y Nicolás Valdés, además, trabajó en la segunda oficina más, o la primera, segunda más oficina de... de oficina más grande, importante de Estados Unidos, que es Con Pedersen and Fox, que era la competencia de Skidmore, Owens y Merrill. Estas dos grandes oficinas transnacionales que, que hacen gran parte de los proyectos a nivel mundial. Entonces, tienen... Un, un acervo, un patrimonio, un rigor muy fuerte a la hora de, de proyectar. ¿Qué proyecto, y, perdón, estamos destacando en el streaming? Mira, mira, mira la pantalla para Ah, que... sí, es, 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 es muy bonito este, a mí me gusta mucho, porque eh, se llama Glaciar Water Bottling, que es en el fondo una empresa que embotella agua de glaciar. Water eh, Bottling Plant sí, en koyaiki En Kojaique. Ya. Yeah. Es, es muy... Me, me gustó mucho este proyecto porque es negro, con un tono muy muy brilloso, contrastante, con respecto a la, a la geografía del lugar. Entonces marcaron mucho un antes y un después con un proyecto que se diferencia por su emplazamiento territorial. Eh, y eso... Eso habla, en el fondo, de cómo ellos se acercan a, al tema proyectual.
0: El árbitro dice que no hay más tiempo para hablar de esa okay. oficina, y eh, que tenemos que avanzar problema. al tercer lugar. Ah, sí. Eh, es una oficina de la que hace poco tú hablaste. Sí. No me acuerdo qué ranking era ese, o qué, qué programa. Hicimos un programa sobre, no me acuerdo cuál
1: era el concepto, pero esta oficina fue muy destacada. De, por las, de los mejores arquitectos de Chile, o las obras más importantes en Chile, o las obras más porque hablamos del Hotel Darica. De eso. Sí, ya. cuando íbamos
0: por regiones. Estamos hablando de sí. Gavins, Polidura, arquitectos en el lugar número 3 de este sí. ranking que hace Architizer, eh, así que cortito sí. porque bueno, ya hablamos de ellos sí. hace poco.
1: Acá todos son brillantes, don Víctor Gavins, eh, Premio Nacional de Arquitectura, Pedro Gavins, su hijo, eh, Antonio Polidura y lateralmente está Pablo Taluc. Ellos, ellos hacen una cantidad de proyectos alucinantes. Tanto, bueno, don Víctor Gavins es de la Católica de Valparaíso, Pedro Gavins es de la Universidad de Chile, y Antonio Polidura, y en algunos proyectos con Pablo Taluc son de la Universidad Central.
0: El Colegio de Ingenieros, que me acuerdo que sabéis sí, lo destacaste. Está inclinado. Este edificio tipo Torre es de Liza que tenemos en Santiago, sí. frente al río Mapocho. Es de ellos. Es de ellos.
1: Eh, eh, un proyecto de vivienda social en Peñalolén también ahí es de ellos. Lo estamos
0: viendo justamente en el, en el streaming, un ¿Qué, edificio qué, inclinado, que en elucinante. un país sísmico debe sí. ser doble desafío.
1: Este es un alarde. Estructura. Bueno, es el Colegio de Ingenieros. Es el o sea... Colegio de Ingenieros no podía ser un edificio tradicional y marca un antes y un después para mí en lo que es la visión de lo que tiene que ser una institución. Los ingenieros no podían tener un edificio tradicional y esto marca un poco eso.
0: Y está esta vivienda social también de sí. alta me acuerdo, Me acuerdo que Richie, eh, después comentamos de ese programa, Ajá, me decía sí, que pues. nivel de trabajo de vivienda social de esta oficina en las perdices ahí en La Reina.
1: En las perdices. Eh, que es también un... Las perdices de esquina Talinay. Una joya. Una joya Está el impecable de vivienda hasta
0: el social. Día de hoy. Sí, ¿te Está acuerdas impecable. el otro día que fuimos a, a, a Peñarolén? Efectivamente. Eh, a ver estas a casas ver, que tenían los, quinta fachada sí. con jardín bueno, integrado. Bueno, acá la gente
1: los cuida, los jardines están impecables. Una, una joya de vivienda social de estos arquitectos que son, obviamente, genios.
0: Y tienen entre sus filas a eh, Víctor Gavins, como dijiste, tu sí. premio nacional de arquitectura del año 2000, miembro de honor del Colegio de Ingenieros. De Ingenieros. O sea, tremenda oficina Gavins, Polidura Arquitectos, y si quieren eh, saber más de ellos, pueden buscar su Instagram, que es Gavins que se escribe con U y con dos B, B larga, Gubins guión bajo Polidura guión bajo Arquitectos en sí. Instagram. Vamos al segundo lugar, una oficina que tiene mucho currículum sí. también, sí. Eh, que hacer una pega súper interesante, especialmente en el tema educacional, Pablo Altiques.
1: Sí, también yo los quiero, no es que yo quiera a todos, pero es que realmente los quiero a todos porque somos grandes amigos. Y uno se emociona al hablar de ellos, pero es Marcino Arquitectura, Jorge Marcino Prado y la Marínez Buzoni Gargan, que es directora de la AOA ella. Son socios ambos de la AOA como oficina, pero ella además es directora de la AOA una matea. Y, y claro, ellos su origen de ellos dos, ella es de la Universidad de Chile y él es arquitecto de la Universidad Ricardo Palma en Perú. Su origen es con Manuel... El, el, con Manuel Moreno y Humberto Elias sí, sí. Manuel Entonces, Moreno
0: que en paz descanse así es que uno los con Beto de Elias, Chile. así que tienen esa escuela en el fondo ellos ¿no? heredan
1: la oficina y ahí se forma se forma Marcino Arquitectura
0: estamos eh, mostrando perdón el proyecto ah, sí, de la de la
1: Universidad de Chile el de Ingeniería
0: en la facultad sí. Sí, eh, la, la Facultad de Economía y Negocios sí.
1: que es un muy buen trabajo de Marcino Arquitectura. Del 2000, claro efectivamente. Ellos hacen proyectos grandes, formato grande, significa edificios grandes para muchas universidades Universidad Central, Universidad Finisterrae la Universidad de Tarapacá deben tener como 11 edificios. Yo fui a la Universidad de Tarapacá porque tuve que viajar a ver los proyectos de Brechán y y pasé por la por la universidad para sacarle fotos a ellos y no me imaginé que eran tanto. entonces aquí a todos los que yo conocí me dijeron, no Pablo, te me quedaste perdón, corto me, claro, que te corto. A mí el es que me impresionó,
0: Pablo, el proyecto que hicieron para la USACH, eh, la, el edificio de la Facultad de Administración y Economía. Sí. Pablo Casals Aguirre le hizo un, un trabajo en video. video por dentro sí. de alguien que va en bicicleta por los pasillos, porque de alguna manera los pasillos son suficientemente anchos como para parecerse a su vecino, que es la Villa Portales,
1: ¿no? Es. Compensa este sí. edificio con la Villa Portales. Eh, es un muy bonito proyecto. Y, y ese edificio compitió en los MCAP Awards del Illinois Institute of Technology de Chicago como de los mejores edificios de América. Tremendo Marcino Arquitectura en el sí. segundo
0: lugar. Eh, también les voy a dar el Instagram de Marcino Arquitectura. Es Marcino-Arquitectura para que lo sigan. una Y tienen destacado en su Instagram el 25 Best Architecture Firms Chile sí. o sea, evidentemente. Y además como seres
1: humanos son encantadores. Los
0: y dos. nominados al ODA, como decías tú sí. también. No, al MCHAP el 22, a los premios ODA eh, de Arc Daily, el 2023. Se ganaron un premio en Architizer en el 2017. Toda esa información está sí. en su Instagram. Y son súper piola los dos. Y son super piola. muy piola y muy buena sí. gente. Vamos al primer, al primer lugar, lugar, que también es Hemos una hablado de ellos. que también destacaste sí. en ese mismo programa que hicimos. Sí. Por favor, preséntate. Hagamos un <risa> reole de tambores. Un rebole de tambores. En el sí. primer lugar de este ranking de Architizer está...
1: 57 Estudio, de Mauricio Angelini y Benjamín Oportot.
0: Instagram, eh,
1: arroba cinco siete estudio. Sí, yo yo a ellos los conocí hace poco, ¿Eh? eh ¿Por qué hace poco? Porque un día iba en auto por Holanda, veo el proyecto. Holanda, -Provencia. Avenida Holanda, en Providencia okay. ¿sí? Y freno el auto y veo algo que hice Casa Holanda, un edificio increíble, y los llamo, y se portaron un siete, de ahora hasta unas dos, tres horas, me contaron todo el proyecto, y esa fue mi entrece. Es lo que estamos mostrando en el streaming, ya y yo quedé muy impresionado con ellos y entré mucho más fuerte a ver lo que ellos hacen como, como arquitectura y son arquitectos que aun cuando no tienen arquitectura de gran formato tienen esta arquitectura que hasta el último detalle está pensado o sea, son cuando digo joyitas es cuando uno compra una joya que es pequeña pero tiene todos los detalles de diseño de construcción, de pensamiento y Caso Holanda para mí, para mí fue uno de esos y obviamente otros proyectos más, eh, ellos en el año 2004 ganan la 14 Bienal de Arquitectura de Chile y son seleccionados para la muestra chilena para exponer en la novena Bienal de Venecia. En el premio, o sea, en el 2016 ellos ganan el premio, el primer premio de Casa Foa en Chile y además ellos fueron seleccionados a la décima Bienal Iberoamericana de Arquitectura. O sea, les va muy bien con estos proyectos que dan a entender lo que es el oficio. Esa, esa es una buena palabra son arquitectos de un oficio impecable ¿Y de la misma edad los dos eh, de la Chile ¿de, de la Universidad estamos de Chile. hablando? chuta buena pregunta ellos nacieron el 77, sí, creo. ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Viste? Cuarenta y tanto. Ya. Claro. 57 estudios, entonces, este, sí. esta oficina de Benjamín Portot y de Mauricio Yelimi. Y, y en el un, primer lugar del un recado. Recado. último ya. dato antes de irnos último. al
1: corte. Benjamín Portot una vez me preguntó hace ya un par de meses quién era el, él o los arquitectos de este edificio Copec en la playa Las Salinas de Viña del Mar, que tiene un espejo de agua y que mira al mar, donde van a hacer el megaproyecto. Pero eh, espérate, un, estamos que, hablando de un proyecto de... que existe. Ah, existe. En ¿sí? la playa Las Salinas, ¿Sí? cuando estaba toda la parte petrolera, está las oficinas de Copec, ah, que es un edificio levantado en Pilotis época? de los 60. Ya, perfecto. Es precioso, Nunca he sabido sí. contestarle, le preguntaba al planeta entero. <risa> nadie sabe. Así que, por pues, si <risa> alguien está escuchando quiénes fueron los arquitectos y decirle a Benjamino Portot que finalmente no lo supe yo, pero lo, lo conseguí. Que nos mande el dato, sí. por favor. Ya, maravilloso, alcanzamos a terminar este ranking que nos
0: tomó dos programas sí. y además haciendo un homenaje a Fernando no, Castillo no, no. Velasco, del cual mañana se conmemoran 10 años de su muerte. Vamos al corte y llega la última parte de Santiago Adicto. Vamos y volvemos.
2: Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, venjitas, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más? con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo-American, desde la innovación lo estamos cambiando todo. Los clientes fan de Banco de Chile. El vuelo Sky con destino a Miami está próximo a despegar. Porque si Miami te lo confirmó, Banco de Chile te lo
1: regaló. Cumplimos 130 años y llevaremos 130 grupos de cuatro amigos a Miami. Inscríbete junto a tres amigos hasta el 11 de agosto en BancoChile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente y participa ahora. Para participar, todos deben usar al menos una vez su tarjeta PAN. Porque si Miami te lo confirmó, Banco de Chile te lo regaló. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Bases de la promoción en BancoChile.cl.
2: imposible prender un cigarro adentro. No, 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 no. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida a mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
1: Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiéralo en
2: toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota Instagram, arroba ¿Cómo simplificas y disfrutas la vida? Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega. Que la mejor carne para asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
1: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
2: Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto...
1: Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI. Un partner para sus proyectos.
2: Conoce Edificio Lift, de inmobiliaria Hexacón. Ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, clínica alemana, y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de dos y tres dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacon.cl
0: Estamos de vuelta, Santiago Edicto en vivo y en directo. Y ya empieza a sonar esa canción que nos desafía. A ver, escuchemos. ¿no? Puedo decir dos cosas de esta canción, que es un cover y que la canta el vocalista de una de las bandas más importantes de toda la historia. ¿Cómo estoy, Richie? Ya con eso tengo el 4, ¿no? Ya, yo creo que hoy día, hoy día nos puede ir no tan mal. Oye, mientras ustedes adivinan o ya saben perfectamente qué es lo que está sonando, les cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Eso es muy característico de, la, de los trabajos que hace Hexacón. Son proyectos con una tremenda plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en hexacón.cl. Échale una mirada en hexacón.cl a Mirador Casona, un proyecto diseñado para vivir o para invertir, emplazado en la mejor ubicación de la comuna de la Florida, frente a la casona municipal. Eso es hexacón.cl ven a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy y aprovecha todos los jueves un 40% de descuento en restaurantes como Papachos, El Bodegón y Siete Cortes, pagando con CMR o Banco Falabella y disfruta de las mejores bandas tributo en vivo los jueves, viernes y sábados. ¡Qué entretenido, más información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales Santiago Open Gourmet exclusivo en Open Kennedy porque nadie cuida tu auto como tú, Toyota te cuida Conoce Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Tiene rastreo GPS, estadísticas de conducción, bloqueo de arranque de motor y más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano, Toyota. Es cierto que tuvimos algo de lluvia y un poquito de nieve en Santiago el año pasado, pero esta noticia no borra más de una década de déficit de precipitaciones. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua, hay que usarla en forma eficiente. Por ejemplo, tomar duchas cortas de no más de tres minutos. Ese tema es fundamental. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda. Aguas andinas. Espérate, a ver. Estoy esperando el coro de la canción. Ahí está. Ya me acordé. ¿Cómo se llama? Vamos por el 7 hoy día. Por lo menos por un 6. Oye, tres sinónimos de innovar, mejorar cambiar y Anglo American porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American desde la innovación lo estamos cambiando todo cuentan nuestros amigos de Anglo American. Este invierno conectados y con energía para entregarte un mejor servicio en Enel reforzaron sus equipos técnicos en terreno y sus canales de atención. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl y volvamos a escuchar a Roberto en Santiago Adicto en Radio Dura. Este 2023, ahora sí que no falta nada El mundo del diseño y la arquitectura Se vuelven a reunir en 100 showrooms Del 20, miren, no falta nada Estamos a 17, del 20 al 22 de julio Nos van a estar esperando en Espacio Riesgo Para conocer las nuevas tendencias E innovaciones que van a exhibir las más importantes Marcas del sector Infórmate en 100showrooms.cl Y sigue el Instagram @100Showrooms. Y porque cumplen 130 años Banco de Chile va a llevar a 130 grupos de cuatro amigos a Miami, extraordinario inscríbete hasta el 11 de agosto en BancoChile.cl y si aún no eres fan hazte cliente en cuentafan.cl y participa ahora Bases de la promoción en BancoChile.cl Banco de Chile qué bueno ser del Chile ya los cuento quién creo yo que canta pero primero les voy a contar que el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falavela anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Vamos al acertijo musical. Pablo Altique ¿tienes alguna tesis acerca de quién está cantando? ¿Quieres participar? No, no. No, para no tienes. ¿Por qué meterte en este problema? Era solo por si acaso. Ya. Estamos hablando de la voz de Led Zeppelin, pero en este caso solista de Robert o Roberto, como lo presenté hace un rato, de Robert Plant. Y la canción. Es un cover y se llama, a ver si estoy bien, Richie, The Sea of Love. ¿No no va con D? Hay ah, un detalle. Ah, es Robert Plant con una banda. Ya, yeah, ok. Recuérdame el nombre de la banda, que no me acuerdo. Sí, dímela nomás. Oh, Honey Drippers, que en el fondo... Ya, yeah, es Robert Plant con los Honey Drippers, pero en el fondo la voz es Robert Plant, ¿no? Eh, y el cover es The Sea of Love, que no me acuerdo, original de quién es tampoco, pero... Lo importante, yo creo que en este caso el cobre está muy bien logrado. No me saqué un 7. ¿Qué nota me saqué, Richie? Un 6-5, Ya con un 6.5 uno podía llegar contento a la casa también desde el colegio. Pablo Altiques, nuevamente un placer tener que exigirte al máximo para poder hacer el programa en el tiempo que corresponde porque siempre... Siempre, como cumple? No, es impresionante dice. impresionante
1: cómo me estrujáis, pero sí, siempre agradecido por tu invitación.
0: Gracias por dejarte estrujar en Santiago Adicto, gracias por ese homenaje a Fernando Castillo Velasco, de quien mañana conmemoramos 10 años de su muerte, y gracias por terminar en este segundo programa este ranking que hizo Arquitizer de las 25 firmas de arquitectura más importantes de Chile. Un ranking interesante, polémico, distinto, que nos regala algunos nombres nuevos y nos confirma otros nombres clásicos. Gracias, Pablo.
1: Muchas gracias, Rodrigo, y un saludo a todos los arquitectos.
0: Gracias, Richie querido, y gracias a todo el equipo que hace posible este programa, especialmente a Lucho Cruces, ahí trabajando durísimo en el streaming, equipo digital de Radio Duna, Pitu Rodríguez en la dirección de esta radio, y Francesca Rabitza en la producción. Ahora viene Tardes Duna, ¿quién conduce? María del Carmen Rodríguez, nuestra Pitu, a cargo de Tardes Duna. Nos vamos porque ya es muy tarde, 3 con 7 minutos. chao Pablo, chao Richie chao a todos.